0: I dag, nye nederlag, lyder det lett dystopiske motto en kollega av meg pleide å fremsi på mandaget. Eh, det ble sagt med et skjefsmil om munnen, men likevel, livet som forelder kan jo føles nettopp slik, av og til i hvert fall. Man har en idé om hva slags mamma eller pappa man selv vil være, og vad man vil oppnå for barnet da. Og så jobber man hardt for det, og sliter og strever, og så går det bare ikke. Og spørsmålet i dag, Hedvig, er derfor dette. Vad er egentlig bra nok? Og hvorfor er det et bra spørsmål?
1: Det er ett bra spørsmål, fordi vi vet at barn som går for lut og kaldt vann tar skade. Men vi vet også det motsatte, at barn som lever i en overbeskyttet, perfekt verden med foreldre som oppfører sig som plaststokker, de gjør det heller ikke særlig bra. Barn trenger å leve opp i noen som er, eller vokse opp i noen som føles ekte, trygt og nært, og der ingår det også en del feil. Så vad er da godt nok?
0: Det skal vi prøve å finne ut litt i dag. Eh, mange har prøvd å fange essensen eh, av tidsstånden og tiden vi lever i, og sette et slags stempel eller kallenånd på den. Mitt forslag i dag er at vi lever i selvpiskingens tid. Er det noe i det, eller er det bare sprøyt? Ja, nå... Noe... Sprøyt? Jeg tror nok
1: at det er riktig at det er mye selvpisking, men det er også mye drømmer. Så jeg ja, kanske kan sagt at vi lever litt i drømmenes tid. Vi ønsker oss mye, og vi har jo også mer muligheter til å få mye enn det noen generasjoner før oss har fått. Og det, den der ønsken om å komme til øverste hylle, at det skal være så veldig vakkert hele tiden, at det skal være så veldig bra, at feriene skal være så utrolig fantastiske. Altså, dette gjør noen ting med vad du kjenner når det er som det er. Altså at det er tannkremsprut å vaske bort fra speilet hele tiden. At det er klissete händer, som har tatt over alt. At den hvite sofaen absolutt ikke er hvit lenger. Og at barnet ditt gråter når du hade tenkt at det skulle sett annerledes ut. Jeg tror nok du har rett i at det fører til mye fortvilelse.
0: Mm, for gapet mellom det man ønsker å oppnå og det man faktisk er i stand til blir stort da.
1: Ja, det kjennes ut som det er ganske stor avstand mellom picture perfect og, og virkelighet noen ganger. Og det er spennende. Det er ganske interessant fordi at når, speciellt, hvis du driver mye med den der overflate fremstillingen, altså at du viser frem din perfekte familie, snakker om din perfekte familie, prøver å leve det perfekte livet, og så... Har det jo ikke sånn tiden. De blir syke, de blir grinte, de blir slitne og sultne. Da blir det spennende lager, rett og slett, en form for angst.
0: Men hvorfor har det blitt slik, da?
1: Jeg si at mekanismen at det har blitt slik er nok fra tidenes morgen, men muligheten til å fremstille seg selv og muligheten til å tenke seg det perfekte er nok større nå enn før. Men hvorfor det? fordi vi har så fantastisk gode sosiale medier, hvor du kan både legge ut dine egne picture-perfect-bilder og se på andres, og fordi vi også har mer resurser, slik at vi har mer penger, mer tid å bruke på våre egne barns barndom. Det å lage den perfekte barndommen er blitt mer innenfor ekkevidde, for mm. flere. Fordi det er noe engang slik at må du rätt och slett eh, få pengar nog till mat så er det ju där du ligger og sträver. Eh, men nå har vi pengar nog till mat. Mm. Så er det blir också
0: sånt att folk eller jeg har jag har ett av läser med de tillägnar sig med kunskap, jag frå olika böcker, olika typer kilder på internet, kanske tv-program eller vad som helst slik at man skaper seg en sånn der altså noen sier du skal gjøre det noen sier du skal gjøre det for, å, for at barnet skal på en måte bli skrudd riktig og så blir man bare helt forvidret og fortvilet og, for, og føler man ikke får det til
1: Ja, og dette er kanskje litt paradoksalt å si for, for oss som sitter her og, og lager podcast om barneoppdragelse og skriver bøker og, og, og spalter om det men det hender at jeg blir så indelig lei av alt psykobobbel Ute i samfunnet. Jeg blir så inderlig lei av at alt skal psykologiseres, alt skal forstås, alt skal gjøres til någonting annet enn det det er. Eh, barnet lærer seg styrke, lærer seg livsvisdom, lærer seg å, å bli sterk av å leve sammen med sine voksne, av å leve sammen med, med sine nære. Og da må det også være litt nedelag og litt skrubbsår og litt ting som går galt for at de skal lære sig å håndtere disse tingene, lære seg å komme sig dit. Så jeg tror at det så klikkbart dette her med hvilke metoder skal jeg bruke for å løse søvnproblemer, hvilken metode skal jeg bruke for å løse trassalderen, hvilken metode skal jeg bruke for å få barnet til å gjøre lekser. Altså det er klikkbart og det er lesbart. Uh, og vi må kanskje ha den spissingen, men for barnas del tror jeg ikke det så bra. Fordi barn kan ikke behandles som ett problem som skal løses, og vi kan ikke leve sammen etter en metode.
0: Ja, men vi vil gjerne ha oppskrifter.
1: Vi vil så gjerne ha oppskrifter, og det tror jeg gjør oss dummere enn vi egentlig er. Ok. <laughs> uh, fordi, altså tenk på det selv hvis du hadde sagt til kjæresten din, at du, nå har jeg en ny metode for hvordan man skal leve sammen som kjærester, og en av de tingene jeg har lest her, det er at når du har gjort någonting bra, så skal jeg da, gi deg en muffin, for eksempel. Ja. Eh, som, eller, A pair
0: au chocolat.
1: A pair au chocolat, det er det hun er glad i. Mm -hmm. eh, og så sier hun, ja det høres bra ut, eh, men det klart hun kommer til å være av pair au chocolat, og det som før var en treat og en hygglig ting som skjedde mellom dere to, er blitt noen ting statisk, någonting som ikke betyr någonting Det smaker ikke like godt lenger. For ingenting smaker like godt når du tar bort ektheten, når du tar bort den der deg og meg dimensjonen. Og det er problem med mange av metodene vi har. De tar bort deg og mig de tar bort det nære, de tar bort det som gjør at det å leve sammen er meningsfullt. For ingen lever for power -sjokolade.
0: Man har vel også en tendens til å sammenligne sig med andre. Naturlig nok. Uh, og da blir det uh, alltid uh, et mål om å bli, om ikke bedre, så i hvert fall minst like god som naboen, eller som uh, de andre i klassen, eller uh, vannå. Og så er det, er ikke, det, er det ja, ikke litt sånn. Nå, jo da,
1: men det som er interessant er at hjernen vår er laget for å sammenligne oss med en liten gruppe våre nærmeste. Aha, ja. eh, så hjernen vår er laget for å valg og å gjøre sammenligninger i en gruppe på sånn 8-12. Ja. Eh, og noen ting har jo skjedd der, for nå kan vi sammenligne oss med våre 2000 nærmeste. Mm -hmm. eh, og det, det gjør at det koker litt over, rett og slett. Så sammenligning i seg selv er nok sånn vi har laget for å Vi har laget for å se, for å se, å se hvordan hun gjør det. Men vi er ikke laget for å heve blikket og se hvordan de gjør de 2000 der ute. Mm. Det blir rett og slett for mye. Mm. Og når det blir for mye, så, så igjen blir det litt meldt an.
0: Rett og slett. Ok, vi tar som premiss her at det perfekte ikke er oppnåelig. Så vad er bra nok for barna? Og barnas beste, som det populært heter.
1: Jeg må ta en liten fot i bakken før jeg sier det. For det interessante er når man har forsket på dette, og det har man gjort siden 60-tallet, eh, nemlig hva, hvordan det går med barn som vokser opp i forskjellige typer hjem, så sier det seg at det går dårlig med dem som utsattes for eh, direkte omsorgsvikt, og, og hvor de ikke får det de trenger, eh, og hvor de ikke blir forstått og ikke hører til. Eh, det skulle bare mangle. Men man ser også at de barna som kommer fra disse familiene hvor foreldrene prøver for hardt, de er så konsekvente, de er så etter boka, så vil barna også streve ikke like mye i det hele tatt, men likevel de vil streve mer enn de som kommer fra hjemmene hvor det skjer noen feil, alt er ikke etter boka hele tiden. De er ikke sultne, de blir forstått, de hører til, de er med, men det gjøres feil. Så den perfekte forelder det er ikke det er at det ikke går, men det er ikke engang... Altså, er, går du for langt i å være too to good?
0: Altså flawless?
1: Uh, ja. Uh, så lærer ikke barna deg ordentlig å kjenne. Uh, og det å kjenne sine foreldre på ordentlig er også en verdi for barn for å lære seg å lære å kjenne andre mennesker og for å være ute i, i samfunnet. Så good enough parenting kommer rett og slett fra god gammel forskning fra 60-tallet og fremover. Og vi har sett den flere ganger. Uh, og da er spørsmålet, hva er det som er good enough? Og der må jeg også si, det er også interessant. Fordi det kommer jo an på tiden vi lever i det også. Og jeg er ikke sikker på at det hadde blitt definert, eller jeg er helt sikker på at det ikke hadde blitt definert på samme måte på 70-tallet som det det blir nå. Uh, å finne denne balansegangen, tror jeg, er hver eneste generasjons utfordring. Og også fordi det kommer nye utfordringer til i barneoppdragelsen for hver eneste generasjon. Altså, nå sitter vi og sliter med... Uh, iPad problematiken som dikt i gjorde för bara 10 år siden. Uh, de første som fick TV in i stua fick en ny problemstilling som ingen förälder för dem hade gjort. Sexuell frigöring på 70-talet. Var föräldrar fick första barn med preventions eh uh, så hade ingen løst for dem så var föräldrar har på något sätt har sin utfordring. Eh uh, och vad som er gott nok på 70- og 80-tallet er det ikke nødvendigvis godt nok i 2020. Mm. Uh, det, vi, vi vil se at tidsånden påvirker, og at ting vrir seg. Mm. Uh, og så tror jeg det er en ting til som, som jeg kanske må si her også, og det er at når man tenker barnets beste, så høres det ut som en veldig fin, fast størrelse. Det høres ut som det er noen at barn trenger mat, de trenger trygghet, de trenger rene bleier, de trenger å bli lagt på kvelden. Altså, vi, vi har noen sånne. Men når vi blir hengende for mye i det, så, så blir jo barna en form for tamaguchir, som bare kan flyttes fra en familie til en annen, hvis den ene familien ikke behandler tamaguchin godt nok. Og sånn er det jo ikke. Barn er også sine røtter, er også sin historie, er også sin tilhørighet. Så barn trenger jo ikke bare å bli gjort ting mot eller bli behandlet på ett speciellt vis. Det tränger oss att vara med och lära selv själva känna i denna med situationen. Eh, så detta är ett intressant och lite komplext fält för hade det varit så enkelt som att vi bara kunde haft en checklista med vad barn tränger som har gått nok så hade det varit ganska lätt att gå igenom och värdera familjer, men det är det inte. Det är extremt svårt. Og når jeg snakker med familier eh, som kommer med spørsmål om barneoppdragelsen, så er det klart, jeg ser jo etter, har de skjønt hva et barn på denne alderen trenger? Jeg ser etter, har de skjønt hva slags barn de har? Altså hva akkurat dette barnet trenger? For barn er ganske forskjellige. Og jeg ser også etter, har de skjønt hvordan de egentlig selv virker på barnet?
0: Ja, og hva er det vanligste mønstret? Har de skjønt noen ting?
1: Nei, altså, dette varierer jo fra familie til familie. Eh, en del foreldre kan rett og slett for lite om hva barn på forskjellige stadier trenger.
0: Kunnskap. Altså, er kunnskap. Mm. Eh,
1: hva, hva er det du gjør med en treåring etter barnehagen? Eh, når skal en treåring legge seg, og hva det som gjør at det betyr noen ting? Eh, hva gjør du med en åtteåring som eh, er ute for lenge? Og vad kommer det av at han er ute for lenge? Altså den type ting... Så noen ganger er det rett og slett der problemet ligger. Andre ganger så er det at foreldrene har med seg mye historikk fra egen oppvekst og mye usikkerhet i det å møte andre. Så de skjønner ikke at når de kjefter på barnet så virker de voldsomt skremmende og barnet blir genuint redd og det ødelegger kontakten. De ser ikke at de, eller det kan være andre ting, som at de ser ikke at når de reagerer på at barnet er veldig glad og støyende, så lägger den damper på barnet som også gnager på denne kontakten. Eller de kan være så redde for gråt og, og missnøye, at barnet til slutt ikke har plass til å uttrykke seg. Så det kan være forskjellige ting hvor foreldre ikke ser vad de selv bidrar med in i barneoppdragelsen, og hvor vi må jobbe med det. Väl så vanlig är att alltså barn är sitt eget, de kommer som små kodepacker in leverd på sjukhuset och det att känna akkurat dette barn, vem er det jag har fått och vad det han trenger. Och för någon gånger är det lätt men andra ganger så har det verkligen svårt. Det kan være barn med speciella utfördringar. Det kan vara barn som eh, reagerer fryktligt köpt eh, utan att tänka så om og hvor det är en større utfordring å være forelder. Og jeg tror ofte vi glemmer hvor mye barnet selv bidrar in i å lage sin egen barneoppdragelse, och det är jo også att den samme oppdragerstilen vil ikke fungere på alle barn. Så det betyr att det som er godt nok for ett barn vil ikke være godt nok for et annet barn, fordi det andre barnet har andre eller större behov. Så det å justere inn hva er godt nok handler altså både om och kunne noe om barn och barnavdraget så generellt det handler om att kunna nånting om dig och hur du verkar in i detta men det handler också om att skönne ditt barn og vad akurat detta barnet behöver och vara klar över hur otroligt olika behov barn faktiskt har.
0: Okej, okay, men låt si att någon här kände sig lite truffigt av det vi snackade om i meningsvis detta är jage etter att barnet ska bli välpresterande, att det ska ha eh, idylliske bak at uh, livet skal være som en blomstering duftende av Timotei. Og så, ok, vi får kanskje justere oss ner noen hakk. La oss si da, vi skal bare være akkurat bra nok. Hva gjør man da?
1: Det å være bra nok, tenker jeg, er å se på hvilke resurser har vi. Hva er det rimelig få til på en søndag hjemme hos oss? Uh, og med de to barna vi har akkurat nå i barnehagealder, så er det kanske nok å gå for bakingen. Vi dropper det besøket til bestemor eller hva det kan være. Rett og slett å se hvor mye ressurser har vi har å bruke, og hvordan ska vi bruke dem. Så det ene er rett og slett å gjøre mindre. Det er veldig ofte et standardråd. Mange har for høye ambisjoner om hva de ska rekke eller få til i løpet av en helg eller en søndag. Det andra det er, ja, så ble det ikke så hyggelig med den bakingen, og vet det gjør ingenting. For kanske bli det hyggelig på lesestunden på kvelden allikevel. Eh, eller det ble ikke akkurat sånn som vi hadde sett for oss da vi var på det besøket, men så var bilturen til eller fra veldig fin. Jeg tror noe av kunsten med å leve lykkelig eh, med barn er å, å smile i de øyeblikkene hvor du går bak barnet ditt og ser at hun koser seg. Og så tenker jeg, nå koser hun seg skikkelig. Klarer du å de de øyeblikkene med barnet, og klarer du å virkelig kjenne Oh, så deilig å se, så plager det deg faktisk mindre at den bakestøden ble sjokoladekliss utover tre fjerde deler av leiligheten.
0: Ja, for jeg kan av og til tenke at eh, nå, nå har jeg gode planer her. Dette her skal bli, vi skal prøve oss på skøytebanen, det, det skal bli smil og latter når man faller på rumpa, og så blir det jo det stikker motsatt, og da blir jeg litt sånn eh, skuffet. Mm. Og det er kanskje det man ikke bør bli for ofte Fordi det er, det er ikke gitt at sånn som man har tenkt at det skal bli opp i eget hodet Faktisk blir utfallet Det er ingen aktivitet
1: som er så fort unnagjort som en tur på skjøytebanen <laughs> Det er blitt kaldt og vondt i uh, føttene Omtrent før man har fått på seg skjøytene uh, Og hva er det for noe å gjøre da? där stort sett att hålla ut bitte lite grann till för se om det blir göj igen och svarar på det er nästan alltid nej och så er det att gå och dricka kaffe.
0: Bra. Alltså ta vare på de stunderna som faktisk blir bra är sån jag jag förstår det sånn och ikke fokusera på de de som inte blev sånn som du hade tänkt. Eh är ting tänker du ska till för at barn ska liksom ha det bra i en familie, och därbe kan man tänka att det man gör är bra nog.
1: Altså, det ena är att Ditt vuxnas ansvar var klar vad ditt vuxnas ansvar väldigt mycket att rytme. Eh det är att ha mat till rätt tid, det vilar till rätt tid, eh att barnen kommer sig ut och ikke blir sittande för länge inne. i helgarna för exempel. Det är att lägga den där dynamiken som gör att det kan bli en någorlunda åladag. Når du har gjort det så ska du nettop kosta med det som fungerer och gå lite vidare från det som ikke fungerer. Eh och du ska förvänta at noen ting ikke kommer til å fungere. Noen ting kommer ikke til bli sånn som du hadde sett for deg. Og kanskje er det noe fint i det også. Ok, så har barnet lært en ting, det går an å ha det litt kjipt, og så blir det hyggelig etterpå likevel. Og det er det også fin lærdom i.
0: Mm. Så man skal ha litt lave ambisjoner, men når er insatsen eller innretningen på barneoppdragelsen, ikke god nok? Altså når er det... Du må step- opp gamet litt.
1: Når du ikke tar ansvaret for denne rytmen og helheten i dagen, det er din hovedjobb. Det skal du gjøre. Det andre som ikke er bra nok er når barnet er, øh, føler sig forvirret, redd, vet ikke vad du vil. Uh, og det merker du. Du merker at barnet ikke er med deg, men hele tiden tasser litt forsiktig. Da har du sannsynligvis vært for skremmende, du har sannsynligvis vært for mye, eller du har vært for utgydelig. Da må du inn og grave vad er det som skjer mellom oss som gjør att den tryggheten ikke kommer.
0: Ja, sånn, man. hvordan skal man grave i det da? Hvis man ikke klarer å se sig selv helt utenfor det da?
1: Nei, det ene er uh, rett og slett å tenke etter hva det egentlig som skjer? Når ting går gærent, hvordan reagerer jeg? Uh, når er det hun får det ansiktsuttrykket? Uh, når er det det blir bråk hele tiden hjemme hos oss? Hva det jeg gjør? Hva uh, jeg tror vi mennesker generelt har gått av å stille oss selv spørsmålet, hva det jeg gjør, i stedet for se på at, hva er det hun gjør som er så umulig. Så begynn med det, og snakk gjerne med noen som kjenner deg godt om det.
0: Mm, for det er ikke, nettopp, som jeg var inne på, det er ikke alltid så lett å se seg selv utenifra.
1: Kjempevanskelig. Mm.
0: Da tar vi ukas spørsmål. Ukas spørsmål er jo litt relatert egentlig, til tematikken i dag. Det var en, en mail vi fikk av en lytter og, som eh, ba oss også legge ut dette spørsmålet anonymt i Foreldrekoden-gruppa. Og der fikk hun veldig mange innspill, men det som hun er opptatt av er at hun selv ble oppdratt eh, ganske strengt da hun var liten. Hun, eh, en, en av foreldrene, la oss si Hen, ble ofte väldigt sint i blikket, brukte en krasst och og kjeftet ganske mye, og kjeftingen foregikk, skriver hun, ikke høylytt eller på en skremmende måte, men ofte og krasst, och hun antar da at det var uh, slik man gjorde på den tiden, och ikke sånn hun vill gjøre overfor sine egne barn. Likevel märker hun att nå når hun har små barn selv, så gjør hun det på samme måte. Og det hun lurer på er hvordan skal hun bryte det hun kaller for en social arv fra egna foreldre?
1: Jeg tror alle kjenner sig igjen i det hun beskriver, på ett eller annet vis. Uh, og jeg, det handler om någonting, ting, nemlig at når du blir stresset eller sliten, så kommer de aller mest automatiske måtene å tenke på inn til oss. Og de automatiske måtene å tenke på og handle på, de har vi fra vi selv var i akkurat denne alderen. Så mange har stått der med barn i gangen og skulet ut og kjent at det er ansiktet til mamma eller pappa som bare bryter gjennom eh, når du snakker. Og at det er forferdelig vont Altså det er forferdelig vondt. For hun har kommet så langt. Hun har jo virkelig kommet så langt. Hun har kommet til det punktet hvor hun sier «Jeg vil være bedre enn mine egne foreldre». Hun har kommet til det punktet hvor hun sier «Jeg vil ge någonting annet til mine barn». En det jeg fikk som jeg kjente var som å bli stukket av en sånn kritisk nål gang på gang på gang, som gjorde at jeg dukket mig dempet mig ble mindre av det treet eller den blomsten jeg kunne ha vært. Så hun har kommet så kjempelangt i å se någonting ting, og det hun har sett er jo så fint. Når hun kommer inn i de mest pressede situasjonene, så skjønner hun at det ikke er nok å se, og hvor vanskelig dette er i praksis. Så jeg vil for det første bare si, jeg vil gi henne så mye kredd for å komme så langt i måten å tenke om dette her. Og så tenker jag at når det skjer, så skjer det. Men etter at det har skjedd, så ska hun ta og skrive det i den lille boka sig som hun må skaffe sig. Vad var det som skjedde i stad i gangen? Jo, det og det gjorde att jeg ble så utålmodig. Hvordan reagerte jeg da jeg så utålmodig? Jo, jeg... Mm -hmm kom med de der korte, små stikkene, missnøye stikkene, som ingen ettåring eller treåring har noe nytt av. Vad skulle jeg ønske at jeg hadde gjort i stedet for? Jeg skulle ønske at jeg hadde tenkt noen ting, eller, ok, dette kommer til å ta litt lengre tid, jeg får bare ta et, et og, og ett barn sånn at vi kommer oss ut.» Vær litt precis på hvor det du vil henne. Fordi neste gang da, så er det sannsynlig at du gjør litt mer av det. Litt mer av det du, du helt sånn nepp på håndet og fotnivå har sett for dig. Mye av med det som skjer er at vi lager oss de store bildene, mens vi glemmer å trekke dem ned, helt ned i dette her knytte skonivået, som er der hvor det ofte rakner. Så jeg synes som har kommet kjempelangt i å se någonting i å begynne å gjøre noen ting. Og jeg tror at hun bare skal fortsette litt til i å se hvor er det vil, hva er det er jeg vil få til akkurat i den type situasjoner. Og så tror jeg det en ting til. Jeg tror att alle foreldre kan bli litt bedre og bør bli litt bedre. Det er ett et mål for oss, rett og slett. Men merk at jeg sier litt bedre. Jeg tror ikke at man kan Kaste alt over bord, og noen ting av det du har er også veldig fint. Se også på det du vil ta vare på, se også det som gjør at du faktisk har kommet til denne erkjennelsen. Det er få ting jeg ser mer av enn foreldre som endrer seg, blir mykere, blir mer fleksible, blir mindre av den hare oppdragelsen de selv fikk, når de begynner å jobbe med dette her over tid.
0: Men förskjutin ett lite uppföljningsfråga så de gångde det ofte koker over, är ju på de bitte små bagatellerna som på något sätt får bägre trören över. Vad har du något tips till vad man liksom ska gå in och göra där och da, når man märker att nå snäpper det för mig snart?
1: Ta en time timeout själv. Mm. Tänk att men nu är jag bara så si, hundra ganska små barn och vår insenrär så har lite hon kan göra i de situationerna antingen att tänka nu är jag där fordi de krever jo at hun er litt med dem hele tiden. Så det er jo ikke akkurat sånn at hun kan gå ut og ta sig en pust på alt annet. Hun er jo nødt til være i den situasjonen på en helt annen måte, det hun har tre barn i en veldig krevende alder. Men vær klar over ting. Alle som har tre barn i alderen etter fem år vil oppleve slike situasjoner, minst daglig, sannsynligvis flere ganger daglig. Det er den mest krevende og den mest pressende livsfasen vi er i nettopp når det kommer til detta Men får du tak på dette nå, så er det lettere å vride, knade, fortsette med det, sånn at du på ett eller annet tidspunkt klarer å kommer nærmere og nærmere og lengre og lengre bort fra de små stikkene, og du har heldigvis 20 år på dig til å få dette her i mål.
0: Så man må bare identifisere at det nå kommer, og så prøver du å undertrykke det?
1: Identifisere at det kommer, og så tänke detta er en slik situation og så får du gjøre den beste utan. av den.
0: Ok. Da skal vi oppsummere litt. Vi. vi har snakket om uh, kunsten, får vi si, kanskje, å være bra nok uh, i denne episoden her. Og Hedvig, hvis du skal ge tre tips da, til uh, hvordan man skal justere sig ner? fra å jage det perfekte, å jage harmonien og idyllen som kanskje ikke finnes, ner på ett bra nok-nivå. Hva skal folk uh, tenke på?
1: Det ene er att det er bra nok, fordi det er dere som lever sammen. Uh, så det å være dere på en best mulig måte, er någonting som dere må finne ut av. Det finnes ikke någon enkel oppskrift på det. Det andre det er att Nei, at ting går litt galt, er noe av det barn lærer mest av. Så det er helt i orden. Det gjør ingenting at det ikke ble sånn som du hadde sett for deg. Kanskje var det akkurat dette som var den læringen som skulle til nå. Og det tredje, det er kos med de øyeblikkene som virkelig er fine. Eh, vær mer opptatt av å se dem når de kommer, enn av å, enn av å legge de store planene for dem.
0: Vi runder av med detta sier takk for at du hører på, jeg anbefaler at du sender en mail til oss hvis det er noe du lurer på, eller har en landreaktion reaksjon. Foreldrekoden er til aftenposten.no Men la oss gjerne i denne veldig voldsomt voksende Foreldrekoden-gruppa vår på Facebook. Der pågår det fine diskussioner og diverse annet. Så tack for i dag, og ha det bra.